0: Mein Name ist Jay Schmarek und heute sprechen wir über ein sehr, sehr spannendes Thema, nämlich Softwareentwicklung und nach hinten raus auch über die Notwendigkeit von Software Analytics. Software ist ja wirklich ein allgegenwärtiges Thema und daher sehr missionskritisch. Deswegen ist mir das eine Herzensangelegenheit, darüber mal zu sprechen, gerade auch in Zeiten von Corona, wo man ja quasi zwangsdigitalisiert wird. Das heißt, aus der heutigen Folge wirst du mitnehmen, dass du besser verstehst, was eigentlich genau Softwareentwicklung bedeutet bzw. worauf es dabei ankommt, welche verschiedenen Arten von Software es eigentlich so richtig gibt, warum Software niemals fertig gebaut wird und was eigentlich wirklich im Kern wichtig ist, um eine Exzellenz in der Softwareentwicklung hinzukriegen, sowie noch viele, viele Dinge mehr. Das kann ich schon verraten. Heute habe ich mal ein zehnseitiges Skript, das habe ich auch noch nicht gehabt, dass mein Co-Gesprächspartner so viel Content schon vorab sich überlegt, dass wir so eine riesige Basis haben. Also deswegen freut mich das umso mehr. So, ich habe früher in einer Firma gearbeitet, die auch mit der Firma von dem lieben Johannes Bonet, mit dem wir jetzt gleich reden, zusammengearbeitet hat. Also wir waren quasi sowas wie Arbeitskollegen. Und man darf ihn liebevoll Hans nennen, wenn man mit ihm zusammenarbeitet. Und er macht eine sehr, sehr spannende Firma, die hat er selber gegründet ist dort Geschäftsführer. Die beschäftigt sich nämlich im Bereich Software-Analytics, wo er viele Jahre Forschung an der Universität investiert hat und diese schöne Firma trägt den Namen Serene. Lieber Hans, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Joel. Freut mich, dass ich hier sein darf. Werbung.
0: Aufgepasst! Wenn du ein B2B-Unternehmen bist, möchtest du jetzt deine Sales-Pipeline mit neuen B2B-Leads füllen und dafür empfehlen wir dir unseren Partner Sales SalesViewer. Erzähl mal ein bisschen was über Serene, bevor wir anfangen, dass du uns mal ein Gefühl gibst, was eigentlich dein Background ist. Vielleicht auch ein, zwei Sätze zu dir.
1: Ja, also du hast schon gesagt, Serene ist entstanden aus Arbeiten, die wir an der Universität getätigt haben. Da habe ich meine Doktorarbeit geschrieben im Bereich Software Engineering und parallel zu den Arbeiten an der Universität hatte ich damals noch in einem IT-Beratungsunternehmen gearbeitet, sodass ich immer die, die erschreckenden Dinge mitbekommen habe, die in der echten Welt passieren. Also wie schwierig das ist, eigentlich Softwareentwicklung zu managen, ja, in den Griff zu kriegen, das gut zu machen. Das habe ich bei großen Unternehmen gesehen, bei kleinen, durch alle Branchen wächst. Da habe ich die Herausforderung gesehen und dann an der Universität haben wir gedacht, ja, warum nutzen wir nicht die Methodik von Analytics, von Machine Learning? Damals hieß das auch noch Big Data. Warum wenden wir das nicht mal darauf an, wo eigentlich das Komplizierteste gebaut wird, was Menschenhand je gebaut haben, nämlich Software. Und das war der Startpunkt für die Forschungsarbeiten und relativ schnell haben wir dann gesehen, dass die Nachfrage danach im Markt so immens ist, weil Software ja überall drunter steckt und wir nicht klug wären, wenn wir das jetzt nicht kommerzialisieren oder produktisieren würden.
0: Also ich kann dem geneigten Hörer versichern, Hans hat, wenn ich mich nicht schwer täusche, Summa Cum Laude abgeschlossen. Er ist so ein 150% Mann. Also ich weiß, alles, was wir damals bei der Arbeit zusammen gemacht haben, war irgendwie immer 50% Prozent über Top-Level, mindestens. Ja? Also wirklich hoher Anspruch und vor allem einfach sehr, sehr viel in der Praxis. Also das heißt, liebe Hörer, hört heute gut zu. Ich glaube, ihr habt eine Goldgrube mit Hans hier an Wissen, was das Thema was Software angeht. So, that being said, man hört ja ganz viel in den Medien und liest auch darüber, dass es irgendwie sehr, sehr oft Pannen in der Wirtschaft gibt, die in irgendeiner Form mit Software zu tun haben. Vielleicht nehmen wir das mal so als groben Einstieg, weil du ja auch gerade gesagt hast, dass Software allgegenwärtig ist. Wie kommt
1: das eigentlich? Es ist tatsächlich so, also wenn man in die Medien schaut, in jeder Zeitungsausgabe ist mindestens eine solche Meldung drin, dass irgendwo wieder das gekracht hat und zwar aufgrund von Software. Ja, wenn man das ein bisschen analysiert, sieht man, dass es da auch keinen Hotspot gibt, also dass nicht eine bestimmte Industrie da im Fokus steht, sondern dass es durch alle Industriezweige hindurch ist, also Automobilhersteller, Banken, Versicherungen, Supermarktketten, Überall. Volvo hat kürzlich, sage und schreibe, 750.000 Autos zurückrufen müssen, weil dort ein Softwarefehler drin war. In dem Bremssystem, ja, sogar kritisch. Seit März 2019 sind die ganzen Boeing 737 Max am Boden, nachdem da einer dieser Flieger abgestürzt war. Deutsche Bank taucht auch immer wieder auf. <lacht> die kämpfen eigentlich konstant mit Fehlern in ihrem zentralen Paymentsystem. Da sieht man schon, dass Software im Grunde die tragenden Säulen in dem Fundament sind, auf dem dann das Business draufgebaut ist. Wenn die Software nicht funktioniert, dann kracht das Business. Und
0: ist dann aber Software quasi grundsätzlich das Problem oder kann man auch so ein Stück weit vielleicht abstufen? Gibt es quasi Arten von Software, von denen manche halt sehr, sehr gut funktionieren und andere
1: nicht? Also tatsächlich, wenn man das jetzt analysiert und auch besser machen will, genauer hinschaut, dann sieht man, es gibt tatsächlich zwei Arten von Software. Die eine Art ist unproblematisch, das sind die sogenannten Off-the-Shelf-Software-Produkte, also Softwareprodukte, die ich quasi im, im Software-Supermarkt einfach aus dem Regal nehmen kann und dann nutzen kann. Ja, also Microsoft Office ist so ein Beispiel. Und na klar, also wenn sich... Dort ein Fehler einschleichen würde, dann hätte das massive wirtschaftliche Folgen, weil das natürlich überall quer durch die Branchen hinweg genutzt wird. Glücklicherweise hört man diese Art von Supergau ziemlich selten. Neben dieser einfach zu handhabbaren Software gibt es auch noch die herausfordernden Softwaresysteme. Und das sind die sogenannten Eigenentwicklungen. Ja, also die, die maßgeschneiderten Softwaresysteme, die für ein Unternehmen, speziell für dieses Unternehmen gebaut sind und ja maßgeschneidert sind. Man kann sich das bildhaft so vorstellen, dass eben diese Software-Säulen, von denen ich gesprochen habe, unten im Fundament, die das Businessgebäude obendrauf tragen. Und manche dieser Software-Säulen sind off the shelf. Die sind robust, stabil, kaufe ich ein und dann stelle ich sie dahin. Und die anderen Säulen, die sind besonders geformt und genauso, dass sie eben auf die Besonderheiten des darauf stehenden Businessgebäudes passgenau gemacht sind. Warum ist das so? Weil diese Softwaresysteme, die sind extrem wichtig für das Unternehmen, weil die es dem Unternehmen erlauben, einen Wettbewerbsvorteil gegenüber der Konkurrenz zu haben. Also off-the-shelf Software-Systeme kann ja jeder haben, aber eine maßgeschneiderte Softwaresäule unten drunter stehen zu haben, das macht den Unterschied. Der Unterschied ist dann zum Beispiel, dass ich als Unternehmen meine Geschäftsprozesse viel, viel effizienter durchführen kann als die Konkurrenz oder dass ich mit dieser Softwaresäule im Unterbau meinen Kunden gegenüber einzigartige Produkte oder Dienstleistungen anbieten kann und somit meine Abgrenzung zu den Wettbewerbern hinbekommen kann. Vielleicht mal ein paar Beispiele, damit es nicht so abstrakt bleibt. Die Deutsche Börse AG, die hat ein maßgeschneidertes Software-System unten im Unterbau für das Hochfrequenz-Trading. Oder Spotify, maßgeschneiderte Software für die Musikempfehlungsengine. Oder Metro, Großhandelsunternehmen, ihr maßgeschneidertes System für ihre Einkaufs- und Supply-Chain-Backends
0: muss ich mir dann als Unternehmen überlegen, dass ich die Anzahl von Eigenentwicklungen möglichst gering halte? Also würdest du dann sagen, in der Konsequenz, wenn es Off-the-Shelf gibt, was sehr gut durchgetestet ist, was quasi eine lange Historie hat, wo man sich sicher sein kann, dass es gut funktioniert, dass man dann eher gucken sollte, dass man möglichst viel über Off-the-Shelf abbildet und möglichst wenig Eigenentwicklung voranbringt?
1: Definitiv. Also das wäre tatsächlich mein Rat an jeden CIO, also Chief Information Officer, der meistens für sowas zuständig ist. Wenn es geht, möglichst Off-the-Shelf nehmen. Die Eigenentwicklung sind grundsätzlich sehr, sehr, sehr herausfordernd. Und wenn ich es schaffe, eben anstatt einem selbstgebauten System, ein Standardsystem, was ich einfach hernehmen kann und wo sich dann professionelle Softwarefirmen drum kümmern, wenn ich das hernehmen kann, dann ist das auf jeden Fall von Vorteil, Komma, aber. Großes Aber. Ich muss natürlich jetzt auch vor allen Dingen in Zeiten der Digitalisierung, muss ich es schaffen, mich gegenüber dem Wettbewerb abzugrenzen, besser zu sein als die Wettbewerber. Das heißt, ich werde immer bestimmte Software-Säulen im Fundament haben, die ich als Eigenentwicklung betreiben will. Diese Abwägung, was soll auf the shelf sein, was soll Eigenentwicklung sein, da sollte es schlussendlich dann so sein, dass die Eigenentwicklungen genau nur dort zu finden sind, wo ich wirklich die Innovation und die Abgrenzung gegenüber dem Wettbewerb hinkriegen möchte.
0: Okay, also für meine Kernwertschöpfung wäre es wichtig, was Eigenentwickeltes zu haben, dass ich diese Barriers of Entry auch aufbaue, was man im Startup-Bereich immer so schön sagt. Dann ist doch aber eigentlich so, dass jedes Unternehmen doch am Anfang eigentlich nur hingehen müsste, also nur in Anführungsstrichen, zu dem Zeitpunkt, wo das Softwarefundament entsteht, sich einmal in so ein Tal der Tränen zu begeben, das zu durchschreiten und dann, wenn die Software-Säulen aufgebaut sind, quasi ein System hat, was funktioniert, was stabil ist. Also man sollte dann eigentlich Ruhe haben, aber offensichtlich ist dem ja nicht so. Ist da irgendwie ein Denkfehler drin in dieser Logik?
1: Tatsächlich kein Denkfehler, aber es gibt ein, ein wichtigen Grund, warum das so ist, der ist nämlich, dass Software niemals fertig ist. Also ich spreche jetzt von den Eigenentwicklungen. Und fälschlicherweise, und, und da kommt auch so eine kleine Begriffsverwirrung rein, fälschlicherweise spricht man oft tatsächlich sogar noch von Softwareprojekten, als ob der Bau einer Software ein Projekt wäre mit einem Beginn und einem klaren Ende. Wenn man sich jetzt diese Off-the-Shelf-Software anschaut, vor allen Dingen die Einführung, dann ist das auch so. Man will eine Mail-Software im Unternehmen benutzen, kauft sich Microsoft Outlook ein, installiert und konfiguriert, macht die Server klar und schlussendlich schult man die Mitarbeiter, wie man Microsoft Outlook nutzt. So eine Art von Software, das ist eher allerdings ein Software-Einführungsprojekt, das ist natürlich ein Projekt, das stimmt. Aber die Eigenentwicklungen, die sind keine Projekte. Warum? Weil, ich hatte es ja vorhin gesagt, die stellen den Wettbewerbsvorteil für das Unternehmen dar, also für das Businessgebäude, was was drauf steht und jetzt ist es so, dass die Welt sich da oben natürlich weiter dreht. Also neue Wettbewerber tauchen auf oder man muss die bestehenden Dienstleistungen und Produkte anpassen oder man möchte gänzlich neue Geschäftsmöglichkeiten ergreifen oder neue Märkte und Kundenkreise sollen adressiert werden. Und all das bedeutet, dass die tragenden software sollen unten drunter angepasst, erweitert und mit neuen Funktionen bestückt werden müssen. Ja, ich hatte es auch schon erwähnt, das Schlagwort Digitalisierung. In den heutigen Zeiten der Digitalisierung und mit diesen Zeiten ist diese Art von Änderungsdynamik nochmal schlagartig in die Höhe gesprungen. Das heißt, ich muss konstant. Umbaumaßnahmen machen an meinen Software-Säulen. Ja, vielleicht auch hier ein paar Zahlen, um dieses Ausmaß zu verdeutlichen, in welcher Größenordnung das eigentlich passiert. Das ist vermutlich vielen gar nicht so bewusst. Zalando zum Beispiel, die haben in Berlin alleine ca. 1000 Softwareentwickler angestellt, die jeden Tag unten am Software-Fundament Veränderungen vornehmen. Oder das System der deutschen Börse hatte ich schon angesprochen, dieses Hochfrequenz-Trading-System. Da arbeiten 600 Softwareentwickler dran. Spotify hat 800 Softwareentwickler angestellt. Also das sind riesige Softwarefirmen. Die nennen sich nicht Softwarefirmen, aber de facto sind das Softwareentwicklungsfirmen.
0: Ja, ich meine, ich erinnere mich auch noch an schöne Beispiel, als wir früher zusammengearbeitet haben und du so versucht hast, Leuten zu bebildern, wie komplex Software ist. Und dann weiß ich noch, hast du einmal erzählt, wenn man jetzt einen normalen mittelständischen Versicherer nehmen würde, würde dessen Software ausdrucken und würde die Blätter stapeln, sie wäre so hoch wie irgendwie ein 30-stückiges Hochhaus. Ja, also das muss man sich überlegen. Da kriegt man auch ein Gefühl für die Komplexität. Ich habe quasi einen Inhalt, der auf so vielen Seiten verteilt ist, dass ich sie drei Stockwerke hochstapeln kann. So, wenn ich dich jetzt aber richtig verstanden habe, dann ist ja irgendwie gefühltes das Problem, dass diese ganzen anfangs genannten Softwareprobleme darauf beruhen, dass die Unternehmen das ganze Thema Softwareentwicklung bzw. eigentlich Softwareweiterentwicklung müsste man deiner Logik dann ja sagen, nicht im Griff haben.
1: Exakt, genau. Also im Grunde kann man diese ganzen Meldungen in den Medien, Softwarefehler, zurückführen darauf, dass die Software-Weiterentwicklung nicht klappt. Das ist tatsächlich das Kernproblem, dass halt immer mehr und mehr Innovationen in diese Software reingebaut werden muss und ich die Software-Weiterentwicklung nicht im Griff habe. Übrigens, das ist jetzt der durchgehende Trend. Also ich habe vorhin ja von Banken und Versicherungen gesprochen oder Maschinenbauunternehmen. All diese Unternehmen, die mutieren mehr und mehr und mehr zu Softwareentwicklungsunternehmen Und leider fehlt diesen Unternehmen noch die nötige Exzellenz in diesem Bereich. Vielleicht auch noch ein paar Beispiele, wie Kommt denn das eigentlich? Ja, Automobiler oder Unternehmen, die vom Maschinenbau herkommen, die wissen ziemlich genau und ziemlich gut, wie man Hardware baut. Also fassbare Materie. Von den Prozessen arbeiten die auf höchstem Niveau. Aber können das nicht übertragen auf den Softwarebau. Ja, das ist übrigens auch ein Grund dafür, warum sich zum Beispiel Volkswagen vor Tesla fürchtet. Ja, oder Bereich Finanz, Versicherungsbranche. Die Old Economy wird da teilweise überholt, schon in bestimmten Geschäftsbereichen von den Fintechs. Ja, warum? Weil die Fintechs Softwareentwicklung besser im haben.
0: Verstehe ich das dann richtig? Kann man so ein bisschen darauf hoffen, dass das so ein Legacy-Thema ist, dass man quasi nur so Old Economy-Dinosaurier hat, die in dieser ganzen Softwareentwicklung quasi... Quasi noch nicht ihren Zugriff gefunden haben und dass aber die neuen digitalen Firmen das gar nicht so als Problem haben? Softwareentwicklung ist
1: grundsätzlich ein Problem. Also das ist ja, eigentlich das Gegenteil von trivial, sowas zu machen. Und zwar sowohl für die Old Economy, wie auch für diese sogenannten digitally born Softwarefirmen, also die quasi also von Geburt an Softwareentwicklung als eins ihrer Kerngeschäfte verstehen. Ja, du hast das schon angesprochen. Also Source Code, wenn man es ausdrucken würde, der riesige Papierstapel mit den Codezeilen da drin, so hoch wie ein Hochhaus, viele, viele Stockwerke. Source Code ist halt eine abstrakte Materie. Ja, ich, ich kann das nicht schaubar machen oder, oder fassbar machen. Das ist der große Unterschied zu anderen Ingenieursdisziplinen. Ja, also wenn ich mir zum Beispiel eine Werkshalle vorstelle, in der Software hergestellt wird, dann ist es was vollkommen anderes als eine Werkshalle, wo ich Gasturbinen baue. Also in der Softwarewerkshalle, da sehe ich 300 Schreibtische und 300 Softwareentwickler, die in ihre Tasten hauen und in der Gasturbinenwerkshalle, das ist auch höchst komplex, was dort passiert. Da sehe ich kompliziert angeordnete Förderbänder, in denen Bauteile zusammengesetzt, geschraubt, geschweißt werden, ja. Aber der Fertigungsprozess, der ist trotz dieser Komplexität relativ leicht zu überblicken. Warum? Ich kann ja überall hingehen, ich kann gegenklopfen, Zwischenstände hinsichtlich ihrer Qualität und Funktionsweise überprüfen. Das heißt, Dadurch, dass das alles nicht abstrakt ist, sondern fassbar ist, habe ich es besser im Griff. Und jetzt managen einer Softwarewerkshalle. werkshalle es es kommt übrigens noch dazu. Bei Software ist es so, das findet verteilt über die Welt statt. Also ich habe noch nicht mal eine Werkshalle, wo ich reingehen kann und mit den Leuten sprechen kann, sondern 20 Prozent der Entwickler sitzen in Bangalore, in Indien. Und dann habe ich nochmal 30 Entwickler in Regensburg und dann ein paar in Berlin oder in der Ukraine. Also sozusagen diese Software-Werkshalle, das Bild ist schon sehr, sehr simplifiziert. Aber selbst wenn ich das hätte... Wenn die alle in einer Werkshalle sitzen, dann ist das Management zigfach schwieriger als bei so einer Gasturbinenwerkshalle, weil jeder Arbeitsschritt, der dort passiert, der spiegelt sich nur in abstrakter Materie wieder. Das heißt, es ist extrem schwierig, den Entwicklungsprozess mit all diesen vielen, vielen unsichtbaren Arbeitsschritten nachvollziehen zu können. Und wenn ich das noch nicht mehr kann, also den Prozess nicht nachverfolgen kann, dann habe ich es natürlich schwierig, wenn ich den Gesamtarbeitsprozess dann hinsichtlich Effizienz und Qualität hin optimieren will. Da muss wahrscheinlich auch noch ein oder zwei oder noch ein paar mehr Jahre ins Land gehen, bis die Disziplin der Softwareentwicklung als Software Engineering als Ingenieursdisziplin den gleichen Reifegrad hat wie die älteren Ingenieursdisziplinen. Also aktuell würde ich guten Gewissens sagen, dass die Softwareentwicklung da noch so mindestens eine Dekade hinterherläuft. Und der Verantwortliche für so eine Werkshalle, also für eine Softwareentwicklungsorganisation zu sein, das ist eigentlich <lacht> kein wünschenswerter Job. Das machen nur weniger, beziehungsweise sagen wir so, es ist extrem stressvoll. Warum? Man trägt halt extrem viel Verantwortung, denn der Erfolg des Kernbusinesses hängt vom eigenen Erfolg ab. Gleichzeitig habe ich extrem wenig Möglichkeiten zu sehen, was in meiner eigenen Werkshalle vonstatten geht.
0: Ja, ich habe auch mal wie gelernt, als CIO das erste Jahr kannst du es auf deinen Vorgänger schieben, das zweite Jahr noch so ein bisschen, im dritten Jahr musst du liefern. Ne? Also es ist ja gut verständlich, dass man da in der Tat viel Verantwortung trägt und ein sehr komplexes Produkt managt, was hochgradig businesskritisch ist. Aber gut, verstanden. Software herzustellen ist also schwierig und kompliziert, aber sag mal so, wenn Softwarefehler so viel Schaden anrichten, muss ich dann nicht eigentlich nur den Fokus darauf setzen, dass ein Software-Release sehr intensiv auf Herz und Nieren getestet wird, bevor ich es den Nutzern zur Verfügung stelle. Ist es damit dann eigentlich nicht schon in Anführungsstrichen getan?
1: Ja, also tatsächlich ist das auch genau der Fokus gewesen, den man früher gesetzt hat mit der sogenannten Wasserfall-Methodik oder Methodologie. Da hat man nämlich tatsächlich lieber Software- Releases selten ausgeliefert, also ausliefern heißt den Kunden zur Verfügung Gestellt, entweder auf die produktiven Server eingespielt oder die Installer rausgegeben. Ja, also lieber selten, vielleicht einmal im Jahr, maximal einmal im Quartal, aber dafür eben ordentlich durchgetestet, zum Beispiel große Testerabteilungen, 40, 50 Tester, die dann nochmal vor dem Release go live, okay, dann nochmal vier Wochen lang alle Softwarefeatures durchprüfen. Aber man sieht schon, ja, also dieses eher selten zur Verfügung gestellt, das ist im Widerspruch mit anderen Dimensionen, die ich erreichen will. Wenn ich jetzt rein auf qualität optimiere dann erzeuge ich im Grunde einen kollateralschaden in einer anderen dimension nämlich die der liefergeschwindigkeit man hat hier gegensätzlichkeiten einmal speed versus quality ich kann mir sehr viel zeit nehmen und dadurch mit größerer sicherheit eine fehlerfreie software garantieren oder und das ist jetzt das was mit äh, agiler transformation reinkommt agilität oder ich liefere schnell und häufig und nehme damit aber in kauf dass auch mal was schief gehen kann welche methodologie ich anwende wasserfall oder agil das hängt natürlich auch auch von den Arten der Software-Systeme ab. Also wenn ich jetzt eine wirklich eine tragende Backend Softwaresäule ganz tief im Bankenkernsystem nehme, dann werde ich das wahrscheinlich auf Qualität, also auf Fehlerfreiheit in aussteuern. Wenn ich eine App habe, wo es vielleicht nicht so schlimm ist, dass man einen Fehler reinkommt, wo ich aber sehr schnell reagieren muss, wenn ich merke, uh, die Nutzer wollen das aber ein bisschen anders haben, dann würde ich eher diese agile Variante nutzen. Also das heißt jetzt nicht, dass Wasserfall versus agil, dass, dass agil immer besser ist, sondern man muss gucken, wo wende ich es an. Und hinzu kommt jetzt, ja, ich habe schon gesagt, Speed versus Quality, also als gegensätzliche Dimension natürlich kann ich auch in der Wasserfallmethodologie schneller werden indem ich die Testphasen automatisiere also das Stichwort Testautomatisierung ist ja jetzt woran alle Unternehmen arbeiten also indem ich jetzt anstatt die 40 50 Tester hernehme die herumklicken wenn ich das durch, durch Roboter machen lasse, also durch geskriptete Programme, dann geht das natürlich viel, viel schneller. Aber die Gegensätzlichkeit bleibt trotzdem bestehen und zwar auf einer anderen Ebene. Wenn ich jetzt ein bisschen den Blick weiter und noch weitere Zieldimensionen, die ich erreichen will in meiner Organisation, mit in den Blick nehme, dann bleibt die Gegensätzlichkeit bestehen. Also welche Dimensionen sind das, die ich da jetzt auch mit betrachten will? Nämlich erstens, ich möchte viel User Value schaffen, also Funktionalität, Features, für die Endnutzer. Zweitens, Stichwort Kosten. Ich habe ein beschränktes Budget. Deswegen möchte ich natürlich jede einzelne Entwicklerstunde optimal einsetzen. In diesem Lichte betrachtet bleibt es trotzdem noch eine Abwägung, ja, ob ich die Zeit meiner Entwickler dafür nutze, ob ich innovative Software-Features baue und damit die Nutzer und den, Kunden, den eigentlichen Kunden glücklich mache oder ob ich in Qualität investiere, indem ich zum Beispiel die Entwickler automatisierte Tests schreiben lasse, ja, also in den Testaufbau investiere, in meine Entwicklungsinfrastruktur quasi investiere, aber eben dadurch weniger Zeit habe für die eigentlichen Nutzervalues. values Ich habe jetzt schon vier Dimensionen angesprochen und zusammenfassend kann man sagen, dass wenn ich Softwareentwicklung verantworte und managen will, dann heißt es das eigentlich, dass ich konstant ausbalancieren muss hinsichtlich dieser Dimensionen. Also einmal nochmal, das wäre zum ersten Kosten, ja, das Gesamtbudget, das ich habe für meine Entwicklungsorganisation. Thema Scope, also die Menge an User-Value, an Features, die ich in einem Release schaffe. Thema Time, die Zeitspanne, wie schnell ich die Releases dann rausbringen kann und den Nutzer zur Verfügung stellen kann und äh, vierte Dimension wäre dann Quality, also die Risikominimierung, dass die ausgelieferten Releases möglichst keine Fehler enthalten.
0: Aber wenn man sowas jetzt hört, also Cost, Scope, Time, Quality, denkt man ja sofort an das Bild, was man aus der Management-Literatur kennt, das Dreieck aus dem klassischen Projektmanagement. So an den Ecken des Dreiecks hast du Cost, Scope und Time aufgetragen und in der Mitte Quality. Und die Aussage ist ja im Prinzip, du kannst nicht alles haben, wenn du auf eine der Dimensionen hin optimierst, hast du Einbußen bei bei den anderen Dimensionen. Jetzt hast du ja vorhin aber gesagt, dass die Herstellung von Software eigentlich gerade kein Projekt ist. Und irgendwie scheint es aber doch darauf hinauszulaufen, dass es irgendwie sich um klassisches Projektmanagement handelt, oder nicht?
1: Also wenn ich die Erstellung eines einzelnen Software-Releases betrachte, dann kann ich das als Projekt begreifen. Hier habe ich, hab ich ja auch wieder den klaren Startpunkt und den klaren Endpunkt. Ja, um mal wieder in diese Metapher, das Bild der tragenden Software-Säulen zu, zu springen. Mit einem Software-Release habe ich halt einmalig die Software-Säule umgebaut. Und damit dann einmalig für das draufstehende Bild. -Gebäude wieder neue Möglichkeiten geschaffen. Aber wie schon erwähnt, damit bin ich halt nicht fertig. Es geht dann weiter ja, mit dem nächsten Release, dem übernächsten Release und dem überübernächsten, halt endlos geht weiter. Jetzt durch dieses endlose Hintereinanderreihen von kleinen Projekten kommt eine sehr, sehr wichtige weitere Dimension ins Spiel und leider, leider wird die häufig vernachlässigt und schafft Probleme und das ist nämlich die innere Struktur der Software. Also wenn ich bei meinen vielen aufeinanderfolgenden Release-Projekten immer nur auf die Vier-Dimensionen-Cost, Scope, Time, Quality achte, dann passiert es mit ziemlich großer Sicherheit, dass die innere Struktur der Software marodiert. Vielleicht mal bildlich gesprochen, also... Wenn ich jetzt bei einem Release Umbau dann zu doll gegen die Software-Säule haue, weil ich unter Zeitdruck arbeiten muss, dann entstehen innen drin kleine Risse in der Struktur. Oder ich muss Funktionalität einbauen und mache das aber nicht so, dass ich erstmal die Säulenstruktur sauber baue und dann die neue Funktionalität obendrauf, sondern ich flansche die Funktionalität einfach an der Seite irgendwo an, mit so einer abenteuerlichen Hilfskonstruktion drunter, dass es irgendwie hält. Auf Sicht eines einzelnen Releases, also dieser reinen Projektsicht, da mag das sogar die richtige Entscheidung gewesen sein. Ja. Schließlich habe ich es dann vermutlich geschafft, diese Dimension Cost, Cope, Time und Quality irgendwie einzuhalten. Aber alle Folgereleases haben dann künftig drunter zu leiden. Der Begriff in der Softwareentwicklung, der sich dafür mittlerweile etabliert hat, also für dieses Vernachlässigen der inneren Struktur, das ist der Begriff der technischen Schuld. Klar kann ich bei einem Software Release die innere Softwarestruktur vernachlässigen, aber ich muss wissen, dass man diese Schuld, die dadurch entsteht, in den Folgereleases dass ich hierauf hohe hohe Zinsen zahlen muss ja und Zinsen heißt dann ganz konkret, dass ich Effizienzverluste erleide und eben wertvolle Entwicklerzeit dadurch vergeude, dass die in den Folge Releases extrem vorsichtig arbeiten müssen, damit die die Software Säule aufgrund dieser rissigen inneren Struktur dann nicht gänzlich zusammenkracht. Also solche Beispiele gibt es sehr häufig, dass dann eine Bank zum Beispiel sagt, wir haben da über Jahre haben wir immer nur auf Zeit unter Stress eingebaut, wir haben aber nie innere Aufräumarbeiten oder solche Re Faktorierung, Refactorings machen können, in die, in die Modernisierung der inneren Struktur investieren können und dann ist die Bank häufig an dem Punkt, wo die sagen, wir müssen diese Software-Säule, dieses marodierte Etwas, müssen das wegschmeißen und müssen das gänzlich neu bauen. Also das ist aus Business-Sicht ist das eine Vollkatastrophe. Ja, das heißt alle investitionen die ich da hinein investiert habe die muss ich auf die halde geben wegschmeißen und noch mal vollständig neu investieren genau aus dem grund ist es immens wichtig ja, dass ich diese technische schuld eben als eine zusätzliche dimension neben diesen anderen vier dimensionen auch im blick behalte. übrigens zur begrifflichkeit um jetzt begriffsverwirrung zu vermeiden ich habe den begriff qualität vorhin genannt rein im sinne von software ohne fehler man kann natürlich diesen qualitätsbegriff auch für die innere struktur von einer software anwenden dann würde man von Code-Quality sprechen. Ich mache das hier bewusst nicht, sondern nutze den Begriff technische Schuld, um die Terminologie sauber zu halten, damit es irgendwie verständlich bleibt. Das ganze Thema ist ja eh schon komplex hm. genug.
0: Ja, in der Tat. Ich meine, jetzt haben wir gemerkt, jetzt sind es sind schon fünf Dimensionen. Und ich sag mal so, die Zinszahlungen, die ich auf so eine technische Schuld zu leisten habe, davon hast du ja gesprochen, da kann man doch im Prinzip sagen, dass das eigentlich ein Stück weit Effizienzverluste für den Gesamtprozess sind, oder nicht?
1: Ja, genau. Also das Geld und damit die Entwicklerzeit, die ich vergeude weil technische Schuld existiert und die Entwickler eben langsam sein müssen und auch sollten übrigens, und damit sie nichts kaputt machen, die habe ich eben nicht mehr zur Verfügung, um damit Features für die Nutzer zu bauen. Das ist in der Tat eine höchst ineffiziente Nutzung meines Budgets. Und ja, natürlich gibt es da noch weitere Ursachen von Effizienzverlusten. Zum Beispiel am Anfang hatten wir es ja angesprochen mit den Softwarefehlern. Also die sind nicht nur schlecht per se, weil die Nutzer eben mit der Software nicht richtig arbeiten können. Die sind auch zudem noch zusätzlich schlecht, weil die Softwarefehler bedeuten, dass ich in den Folgereleases Massive Effizienzverluste erleide. Ich muss ja dann die wertvolle Entwicklerzeit nehmen, um damit die Fehler zu beheben. Es bleibt wieder weniger über für das eigentliche Ziel, dass ich nämlich viel Nutzervalue schaffen will. Neben diesen zwei Ursachen gibt es auch ganz viele andere Ursachen von Effizienzverlusten. Sprich, als Verantwortlicher einer Softwareentwicklungsorganisation sollte ich halt als sechste Dimension in dem Fall dann auch noch die Dimension Effizienz unbedingt mit im Blick behalten. Vor allen Dingen, weil das auch, wenn ich als Verantwortlicher einer Softwareentwicklungsorganisation zu dem höchsten Management hin, zum Beispiel den, den Vorständen hin, Dinge kommunizieren will, ist das die Dimension der Eurozahlen, die verlustig gehen. Das kann jeder verstehen. Jeder mit einem BWL-Hintergrund.
0: Okay, also wenn ich eine Softwareentwicklungsorganisation auf höchster Exzellenz gerne betreiben möchte, haben wir jetzt eigentlich schon festgestellt, gibt es sechs Dimensionen. Also Kosten, Scope, Time, Quality, technische Schuld und die Effizienz. Das muss ich alles im Griff haben, um es optimal auszusteuern. Ist das schon das ganze Set oder gibt es noch andere Sachen, wo du sagst, die kämen sogar noch hinzu?
1: Ja, tatsächlich ist so, dass Softwareentwicklung leider noch ein bisschen komplizierter ist. Es gibt nämlich eine siebte Dimension. Das ist die optimale Wissensverteilung unter den Entwicklern. Ja, warum das so wichtig ist, vielleicht ein bisschen Hintergrund. Also ist die Frage, welcher Entwickler kennt sich wo im Code aus? Welcher Entwickler kann einspringen, wenn in einem bestimmten Codebereich plötzlich mehr Arbeit anfällt? Dazu muss man wissen, dass. Code nicht gleich Code ist. Also zum einen gibt es unterschiedliche Programmiersprachen und Frameworks. Also typische Software-Säule im Bankenumfeld sieht zum Beispiel so aus. In der Mitte der Säule, der sogenannten Middleware, da ist meist die Programmiersprache Java genutzt. Dann unten am Säulensockel, im sogenannten Backend findet man meist in diesem Java dann ganz viele eingebettete SQL-Konstrukte, also das ist eine Sprache, Programmiersprache, die nötig ist, damit ich mit den noch tiefer drunter liegenden Datenbanken kommunizieren kann. Und oben im oberen Teil der Software-Säule, also im sogenannten Frontend, da wird dann meist in JavaScript oder TypeScript programmiert. Also falls jetzt zum Beispiel mal in einem Release aufgrund von einer bestimmten Nutzeranforderung sehr, sehr viel mehr Arbeit unten im Backend anfallen sollte, ja, dann kann ich nicht einfach die Frontend-Entwickler dazu holen, weil die kennen sich ja dort gar nicht aus. Das ist also schon mal durch diese unterschiedlichen Technologien und Programmiersprachen, da muss ich wissen, wie viel Capacity, jetzt wäre es ein Management-Sprecher, also wie viele Leute haben eigentlich das Skillset, welche Dinge zu tun. So. Wenn man jetzt ein bisschen genauer hinschaut, ist es sogar noch mal wieder ein bisschen schwieriger, das in den Griff zu kriegen. Warum? Weil selbst innerhalb der gleichen Sprache- und Technologiewelt, da können Wissensmonopole vorherrschen. Also wenn ich zum Beispiel unten im Backend eine Stelle habe mit sehr komplexen Code, also bildlich kann man sich das vielleicht vorstellen wie so ein Teller voller äh, verknoteter Knäuel von Spaghetti, die alle so ineinander greifen und man weiß gar nicht, wenn ich an der einen Nudel ziehe, was hat das für Auswirkungen aufs Gesamte? Also solche Art von Code gibt es tatsächlich. Übrigens auch <lacht> relativ häufig. Kleiner Exkurs. Bei Banken zum Beispiel ist noch extrem viel Code aus den 80er Jahren dabei. Cobol, PL1, also Programmiersprache die auch gar nicht mehr gelehrt werden. An den Universitäten werden die Menschen dafür nicht ausgebildet. Solche Art von Code gibt es noch zu Hauf in den Unternehmen und wird es auch noch geben. Man, man kann ja die, die diese Software sollen nicht wegschmeißen. Ja, manchmal tut man das notgedrungen, aber wenn es geht, behält man die. Das heißt, diese Art von Programmiersprachen bleiben auch da. Das heißt, über diese Jahre oder Jahrzehnte gibt es sehr, sehr viele Stellen im Code, die eher aussehen wie so ein teller verknoteter, verknäulter Spaghetti. Und dann habe ich meist mit einer ziemlich hohen Wahrscheinlichkeit eigentlich immer nur einen einzigen Softwareentwickler, der darin arbeitet, weil das dieser Entwickler ist, der kennt sich da halt aus in dieser komplexen Codestelle. Der kennt die Tücken, ja, das heißt, er ist so, sogar noch halbwegs effizient in dem, was er tut oder sie. Das Problem ist dann, wenn dieser Softwareentwickler, diese Softwareentwickler ausfällt, also zum Beispiel krank wird oder das Unternehmen verlässt, dann. Steht die gesamte Softwareentwicklung still? Ja, dann ist das ein riesiges Problem für die Softwareentwicklungsorganisation in Gänze. Ich kann eben nicht einfach dort jetzt mal einen anderen Entwickler die Arbeit tun lassen. Das ist halt auch der Grund, warum es nicht ausreicht, auf diese sechs Dimensionen zu schauen, sondern dass man eben zusätzlich noch das Thema Knowledge Distribution im Blick haben muss. Also Cost, Scope, Time, Quality, Technical Depth, Efficiency und Knowledge Distribution. Also wenn ich diese Dimension gut im Griff habe, dann würde ich sagen, dann habe ich eine gute Chance, meine Softwareentwicklungsorganisation Richtung höchster Operational Excellence zu bringen.
0: Gut, also um mal in dem kulinarischen Beispiel zu bleiben, wir entwickeln hier ein ganz gutes Rezept, wie es gehen kann, dass man seine Softwareentwicklung halt zu dieser Exzellenz führen kann. Ich muss diese sieben Dimensionen im Blick haben und mit gezielten Optimierungsmaßnahmen immer besser werden. Was würdest du sagen, welche Tools, Werkzeuge, Plattformen schaffen mir denn solch einen Überblick? Also am Ende des Tages brauche ich
1: ja viel Wissen. Leider äh, muss ich hier erstmal eine schlechte Nachricht verkünden und äh, gebe aber einen kleinen Hoffnungsschimmer zum Schluss. Ich hatte ja schon erwähnt, Software Engineering als Disziplin ist den traditionellen Ingenieursdisziplinen in der Zeit weit, weit hinterher. Also Im Automobilbau zum Beispiel, da ist es spätestens seit den 80er Jahren mit dem von Toyota eingeführten Lean Manufacturing-Ansatz arbeiten die auf höchstem Prozessniveau. Warum? Weil die eben neben den eigentlichen Werkzeugen und Förderbändern und all das, was man halt braucht, um ein um Auto zusammenzuschrauben und zusammenzuschweißen aus den einzelnen Bauteilen, neben diesen Werkzeugen haben die eben auch noch Werkzeuge und Plattformen laufen, mit denen man beobachten kann, wie der Gesamtprozess von Anfang bis Ende funktioniert und dadurch kann ich den Gesamtprozess natürlich auch optimieren. Ja, das ist im Automobilbau ist das ein must have. Wenn ich das nicht hätte, hätte ich keinerlei Chance auf dem Markt. Und in der Softwareentwicklungswelt sind wir leider noch nicht an diesem Punkt angekommen. Ich versuche mal die Historie von Softwareentwicklungstools im, im Schnelldurchlauf zusammenzufassen, damit es auch für Außenstehende ein bisschen verstehbarer wird. Welche Tools für was eigentlich gut sind, versuche ich auch so eine bildliche Übertragung. Also die ersten Werkzeuge von Softwareentwicklern waren im Grunde Compiler und Programmierumgebung. Sozusagen Hammer und Schraubenzieher. Prominentes Beispiel aus der Java-Welt für eine Programmierumgebung ist Eclipse, Danach kamen die Version-Control-Systems, also dort, wo Code, Source-Code systematisch verwaltet wird, also im Grunde jetzt wieder in der Bildsprache, die Lagerhaltung, Regalsysteme, in dem im großen Stil die Bauteile sauber geordnet liegen. Beispiele sind da zum Beispiel IBM Clear Case, das ist übrigens noch sehr häufig in Ge Gebrauch, obwohl es auch aus den 80ern stammt. Subversion oder heutzutage nutzen die meisten Git, also vor allen Dingen die, die digital geboren sind. Dann Nächste Art von Tools und Werkzeugen sind die sogenannten Bildautomatisierungssysteme. Heute wird man die als cicd cd systems bezeichnen, also Continuous Integration Systeme. Was die machen, ist, die nehmen den Source-Code her, den Quelltext und wandeln den automatisch in ausführbare Komponenten um. Bildlich gesprochen sind das die Roboter, die in die, in die Regallager fahren, die Bauteile rausholen und dann auf Fließbänder legen und die Roboterarme, die dann das fahrende Auto daraus zusammensetzen in der Softwarewelt, prominentestes Tool an der Stelle ist vermutlich Jenkins. Dann kam die Zeit, ich hatte es vorhin angesprochen, manuelle Tests, die dann mehr und mehr automatisiert werden, also Zeit der Testautomatisierung. Da hat man dann angefangen, Testtools und Codechecker in diese CI-CD-Systeme einzuklinken. Also wenn der Source-Code zu ausführbaren Systemkomponenten umgewandelt wird, dann gleichzeitig mit so Prüfgeräten prüfen, ob die Bauteile, die da jetzt zusammengebaut werden, also entweder Einzelteile oder schon so leicht funktionsfähig sind, auf den Fließbändern vorbeifahren, diese Bauteile zu prüfen, um, um fehlerhafte Bauteile zu identifizieren. Jetzt konkrete Tools im Softwarebereich sind da zum Beispiel bei Testautomatisierung JUnit so ein Framework oder bei den Codecheckern checkern wird häufig genutzt. So und als, als letzte Kategorie, die dazugekommen ist, sind Werkzeuge zur besseren Koordinierung der Arbeitsaufträge. Das sind die sogenannten Issue-Tracking-Systeme, in denen die Stapel der Arbeitsaufträge liegen und die Softwareentwickler schnappen sich dann so einen Auftrag, dann gehen sie ins Bauteillager ja, und holen sich die zu erweiternden Bauteile auf den Schreibtisch, also sprich, die checken sich den Code aus, aus Git, dann Erweitern die das Bauteil entsprechende Anforderungen im Arbeitsauftrag und dann tragen sie das veränderte Bauteil wieder zurück ins Regal. Ja, also sprich, der veränderte Code wird dann wieder eingecheckt ins Git. Und ein Tool für dieses Issue-Tracking, was mittlerweile sich als Platzhirsch etabliert hat, ist Lassian Jira. Und im Grunde war es das soweit. Da ist der Stand von Softwareentwicklung heutzutage. Jeder Beteiligte im Softwareentwicklungsprozess ist also eigentlich ziemlich gut ausgerüstet mit Werkzeugen, die er oder sie braucht und in den Händen halten muss um damit die eigene Arbeit gut zu erledigen. Da gibt es sehr viel. Die Namen, die ich jetzt genannt habe, ich habe ja nur so ganz exemplarisch genannt, also dieses Ökosystem an Tools, da gibt es hunderte, gar tausende von Tools, die Hammer- und Schraubenzieher, Spezialzangen und so weiter. Ganz, ganz, ganz viel gibt es dort. Und das heißt, die einzelnen Leute sind extrem gut ausgerüstet. Das wäre mein Fazit. Schlechte Nachricht ist, herausgebildet hat sich eben noch nicht im Softwareentwicklungsbereich eine Möglichkeit, den Prozess im Ganzen zu sehen, von Anfang bis Ende. Und dann, wenn ich das sehen kann, also diese Transparenz habe, und dann eben Optimierungsarbeiten durchzuführen, sodass ich eben meine Entwicklungsorganisation immer, 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 immer besser bekomme. Das gibt es noch nicht. Es ist sogar so, es gibt noch nicht mal den Kategoriebegriff für diese Art von Werkzeugen und Plattformen. Also wenn ich jetzt verantwortlich wäre für eine große Softwareentwicklungsorganisation und meine sieben Dimensionen, von denen wir gesprochen hatten, wenn ich die im Blick haben möchte, Möchte, dann wüsste ich noch nicht einmal, welche Suchbegriffe ich in Google eingeben muss, um Hilfe zu finden. Das ist der Stand, wo Softwareentwicklung aktuell steht. Das habe ich vorhin gesagt, es gibt auch einen Hoffnungsschimmer der wäre folgender. Wenn man sich anschaut, was passiert in den Universitäten? Das ist ja immer so eine äh, Schau in die Zukunft, was dann sozusagen in den fünf, zehn Jahren auch in der Industrie breit zu finden sein wird. Also was passiert da? Und da sieht man, dass es erste methodische Ansätze gibt. Ich selbst jetzt am Anfang erläutert, ich bin in dieser Thematik schon jetzt knapp 20 Jahre drin. Also habe das ziemlich gut im Blick, was universitär, also im Akademischen passiert. Und als wir damals angefangen haben, da waren wir vollkommen allein und mittlerweile ist an den Uni ist da schon mehr los in diesem Thema. Und es gibt dann eben schon aus den Universitäten herausgekommen erste robuste Plattformen, die ich sogar im großen Stile auf echte große industrielle Softwareentwicklungsorganisationen anwenden kann. Und was diese Plattformen tun, ist folgendes. Die analysieren, welche Datenspuren diese 1000 Tools, von denen ich vorhin gesprochen habe, welche Datenspuren diese Tools hinterlassen. Immer wenn ich ein CI-CD-System durchlaufen lasse, dann entstehen da Datenspuren. Quasi unten im Kellergeschoss liegt dann eine Menge an Datengold. Jetzt diese neue Kategorie von Plattformen, die nutzt dieses Datengold aus, um dann aus den Datenspuren eben den real gelebten Entwicklungsprozess zu rekonstruieren. Und zwar mit all seinen Schnörkeln und Ineffizienzen. Also vollkommene Transparenz darüber eigentlich, wie gut oder wie der Laden wirklich läuft, was wirklich in der Werkshalle passiert. Was dann weiterhin passiert ist, dass die Datenspuren natürlich Ground Truth also die Wahrheit sind. Ja, das ist jetzt nicht irgendwas, was ein Mensch mal einem Report angibt, sagt, ja, die Situation ist ganz okay, sondern das sind Ground-Truth-Daten und die werden genutzt, um dann eben KPIs abzuleiten, also Key Performance Indicators, mit denen ich dann auf höherer Ebene Indikatoren habe, mit denen ich dann diese sieben Dimensionen, von denen ich gesprochen habe, mit objektiven Zahlen hinterlegen kann, wo ich wirklich die Situation quantifiziert erfassen kann und damit auch beobachten kann. So gut Unterletzt äh, geht es dann natürlich darum, so eine Art digitalen Boardroom zu schaffen, wo ich dann bezogen auf meine sieben Dimensionen die richtigen, für mich wichtigen KPIs ablege, sodass ich die auf meinem Schirm habe. Also, dass ich jeden Tag in, in Echtzeit sehen kann, an welchen Stellen gibt es Probleme in meiner Werkshalle? Wo sollte ich vielleicht einschreiten? Also entweder quasi als Gesamtverantwortlicher der Entwicklungsorganisation. Das ist jetzt ein bisschen dieses alte Bild da der Werksvorsteher, der da drüber steht. So ist ja nicht mehr die Kultur in der Softwareentwicklung, sondern das ist eher kollaborative Arbeit. Das Team in, in, in Gänze arbeitet und entscheidet, ja, also gerade in der agilen Welt. Aber nichtsdestotrotz brauche ich diese Art von Transparenz. Dann habe ich eben für jeden Beteiligten in der Softwareentwicklungsorganisation habe ich objektive Zahlen auf einem digitalen äh, Boardroom, wo jeder sieht, aha, da stehen wir, aha, wenn wir jetzt die Release-Projekte mit so viel Zeitdruck da durchpeitschen, wir häufen die ganze Zeit technische Schuld an. Sprich, das sollten wir mal einplanen in dem nächsten Release-Zyklus, dass wir da Zeit zum Schuldabbau mit einplanen. Solche Art von Entscheidungen kann ich nur bewusst treffen, wenn ich sehe, wie sich die KPIs verändern. Und das ist aus meiner Sicht auch die Möglichkeit, wie ich überhaupt Softwareentwicklung gut in den Griff bekommen kann. Ja, ich hatte vorhin gesagt, es gibt da eigentlich noch keinen richtigen Kategoriebegriff dazu. Ja, wahrscheinlich wird es auch noch ein, zwei, drei Jahre dauern, bis der sich etabliert. Heutzutage am ehesten, also wenn man was ergoogeln wollte, dann wahrscheinlich unter dem Schlagwort Software Analytics oder Software Process Mining. Ja, das kommt da am nächsten ran. Ich selbst beobachte das auch stark. Also ich bin da auch im Austausch mit den großen Analysten wie Gartner oder Forrester, weil die ja auch diese Toolwelten orten, quasi die gelben Seiten von all den Tools und und Vendoren und Anbietern, die es da gibt. Und die selbst haben auch noch keinen Kategoriebegriff. Aber Forrester sind da sogar ein bisschen weiter als Gartner. Die haben da schon so eine New Wave, das ist so ein erster Ansatzpunkt, um Kategorie zu entwickeln in diese Richtung. Aber wie gesagt, da wird sich noch ein bisschen was tun. Jetzt einmal ganz zurückgesprungen zum Anfang unseres Gespräches. Wir haben mit Softwarefehlern angefangen und meine persönliche Meinung ist, dass in den nächsten Jahren, das, äh, dass wenn man die, die, die Zeitung aufschlägt oder das macht man ja heutzutage auch digital, ja, die Online-Medien anschaut, dass da weiterhin noch extrem viele Meldungen aufkommen werden, wo Business gekracht ist, aufgrund von Software. Und das wird so lange noch so sein, bis sich eben in diesen Millionen von Softwarewerkshallen, die es da draußen gibt in der Welt, ja, das ist ja, in jedem Business steckt ja Software drunter, wenn sich in all diesen Werkshallen die Common Sense-Überzeugung durchgesetzt hat, dass es eben nicht ausreicht, die Entwickler oder die Beteiligten mit Hammern, Schraubenzieher, Förderbändern oder Roboterarmern auszurüsten, das reicht nicht für exzellente Softwareentwicklung, sondern, dass man es eigentlich so machen muss, wie im Maschinenbau, dass ich datengetriebene Prozessoptimierung da drüberlegen muss mit diesen Software-Analytics-Ansätzen, von denen ich gesprochen habe. Dass es wirklich ein Must-Have wird für eine Organisation, die Softwareentwicklung betreibt.
0: Kannst du vielleicht abschließend, wo du ja jetzt jemand bist, der sich im Bereich Software-Analytics bewegt, mal ein Gefühl geben, wie muss ich mir die Arbeitsergebnisse vorstellen, die so eine Software für Software-Analytics ausspuckt? Also habe ich hinterher so eine Art Wärmekarte von meinem Code oder habe ich einfach ganz viele Kennzahlen untereinander gelistet? Was kommt da eigentlich für ein Produkt raus, wenn du sagst, man muss Musst es eigentlich irgendwann zu einer Art Digital Boardroom schaffen?
1: Quasi ganz oben im Produkt ist dieser digitale Boardroom, was im Grunde so ein riesiges ein Cockpit ist, wo ich bezogen auf meine Dimensionen, die ich ausbalancieren muss, dann sehen kann, wo die Trends besser werden, wo ich vielleicht abrupt schlechter werde, sodass ich eingreifen kann. Und sodass ich gleichzeitig schrittweise auch immer besser werden kann. Ja, im Grunde wie so eine Art, wenn ich Auto fahre, ja, jetzt springe mal ein anderes Bild, äh, <lacht> ja, ich habe schon relativ viele Metaphern jetzt genutzt, aber da brauche ich es auch. Also, Autofahren, da habe ich dann mein Armaturenbrett. Da sehe ich, wie viel kmh ich gerade fahre, ich sehe gerade wieder, wie viel Benzin ich noch im Tank hat. und, und, und. Also so eine Art von Cockpit, wo ich sehen kann, wie ist denn gerade der Zustand? Das kann man eben mit Analytics dann sich so auf so eine Art digitales Armaturenbrett, digitaler Boardroom heben. So, das ist sogar nur der erste Schritt. Ja, also mittlerweile, also wenn man sich anguckt, wie das Armaturenbrett eines Käfers ausgesehen hat und wie das heute aussieht, viele der Anzeigen sieht man gar nicht mehr weil ich die nicht mehr brauche, um zu lenken. Also das heißt, was dann der die nächste Stufe von Software Analytics ist, ist eigentlich selbstständig durch Machine Learning zu erkennen, wann bestimmte KPIs ins Negative drehen werden. Also so eine eingebaute Early Warning äh, Maschinerie. Das heißt, ich muss selbst gar nicht mehr auf all diese vielen Anzeigen schauen, sondern ich kriege vom System gesagt, Achtung, Gerade wie du jetzt damit mit welcher Kmh du um die Kurve fährst, in 99% aller anderen Autos, die so um eine ähnliche Kurve gefahren sind, sind gegen die Leitplanke geknallt. Also so eine Art von Intelligenz aus dem System heraus, was einen sogar frühzeitig noch warnt, so dass ich eben dann auch gezielt auf die Bremse drücken kann. Die nächste Stufe von Analytics ginge dann noch weiter, dass die Bremse nämlich sich zutraut, also dass das System so weit entwickelt ist, dass es selbstständig schon das Risiko rausnimmt, indem es leicht abbremst. Da sind wir noch lange nicht, also Softwareentwicklung und das Management von Softwareentwicklung würde ich, glaube ich, dauert so ein bisschen, bis man sowas einem Roboter quasi überlässt, einer maschinellen Intelligenz, aber nichtsdestotrotz, so als unterstützendes System kann das gut funktionieren, also Self-Driving-Car heißt ja auch nicht, ich kann schlafen, heutzutage noch nicht, sondern ich werde durch diese schlaue, Assistenzsysteme soweit unterstützt, aber ich muss gleichzeitig noch wachsam bleiben. Also auf so einer Ebene könnte ich mir vorstellen, dass wir da in, in knapp acht Jahren angekommen sind, zehn Jahren. Also je nachdem, wie weit die akademischen Dinge dann äh, transferiert werden können in Produktreife, Produkte.
0: Sehr schön. Ich glaube, normalerweise würde man jetzt sagen, jetzt wollen wir natürlich die konkreten KPIs dieser, vier, dieser sieben Dimensionen mal durchgehen. Allerdings würde das, glaube ich, deutlich den Rahmen hier sprengen. Nevertheless, äh, mir hat das sehr viel Spaß gemacht und ich finde deine Sprachbilder immer sehr, sehr schön und ich überlege sogar auch, ob man nicht eine ganze Podcast-Serie aus dem Thema machen sollte, gerade auch jetzt, wo quasi Unternehmen wirklich zwangsdigitalisiert werden, äh, ob das nicht vielen Leuten eine Hilfestellung geben könnte. Also darüber denken wir beide vielleicht mal nach, ne? nach diesem Podcast. Und äh, ja, ansonsten, wie gesagt, ganz herzlichen Dank, äh, lieber Hans, für diese tiefen und wirklich spannenden Ausführungen und ich hoffe, dass jetzt mehr Menschen draußen in der Lage sind, sich mal Gedanken zu machen, wie exzellente Softwareentwicklung aussehen könnte und was dafür nötig ist. Also in diesem Sinne, liebe Dank dir und halt uns auf dem Laufenden.
1: Ja, Joel, danke, hat mir Spaß gemacht. Dankeschön.